0: 你好，今天是周一。首先祝大家一周快乐。今天咱们是接着聊英超，聊两场比赛，对比一下，你就能感觉到瓜迪奥拉为什么比他的徒弟阿尔特塔要强，曼城为什么能够领先，上个赛季还能逆转阿森纳夺冠。哪两场比赛？大家可能已经知道了，曼城2比零诺丁汉森林。在少打一人的情况之下，能够赢下来，而且是下半场五十多分钟少打啊，因为伤停补时七分钟。另一场是阿森纳和热刺，阿森纳两度领先，两度啊被孙兴敏、孙球王秒平。咱们先说曼城和森林这场比赛，这场比赛呢，可以说用一句话来概括一下，那就是没有困难要制造困难。没有悬念，我要制造悬念。曼城就是这样一支球队。上半场，曼城是可以说是踢出了正常的水平，二比零非常轻松的，无论是场面上还是数据上，完全碾压森林。森林呢，也踢得很务实啊，一个五三二的一个稳守反击的一个阵型。但是，森林。想要反击，有点小动作往前压一压的时候，人家曼城这个快攻就来了。第一个进球就是这么发生的。第七分钟的时候，罗德里在中场的一个长传转移调度打身后，凯尔沃克心领神会，球到人到，而且没做任何调整，直接回传给福登。福登接着就是没有，也是没有做任何调整，直接。在球反弹一下之后，一脚左脚的抽射，打了球门一个近角，守门员没有任何反应，扑不出来。这个球非常之快，战术思路、球的运行轨迹特别的明显，这是典型的瓜迪奥拉的打法。现在的打法，他不光只讲传控，不光是在前场传来传去、控来控去、小范围穿插配合什么之类的，没有能快则快。这个罗德里的传球。体现出他个人的一个特点，同时也看到了那种钉钉式的一个传球啊，纵贯四分之一球场的一个斜线，凯尔沃克突然之间的前叉，这种配合的默契程度，罗德里传球，凯尔沃克的前叉，再加上最后福登的致命一击，可以说配合到了极致，非常的完美。然后又是时间不长，啊， 1 4分钟的时候。二比零，这个球也是打的自己的右边路。当时是三个小将，三个小个负责配合。阿尔维斯、努内斯、福登啊，在这个森林的左路打出了一系列的配合，然后又突然打身后，努内斯传中，这次没有传倒三角啊，是传了一个对角线的一个扣点高点。因为哈兰德在那候着呢。哈兰德这次投球没有浪浪费机会，直接就是顶了一个门将的反角度，将球顶进2比零。这个球怎么说呢？就是小个负责配合传控，然后大个负责抢点射门，非常简单。上半场兵不血刃2比零。谁知道这么轻松的比赛，是吧？因为曼城接下来还要对纽卡呀，还要对阿森纳呀，还有欧冠的比赛呀。英联杯啊，英超都有，差不多收收兵，是吧？ 2比零，三比零， 0, 拿下就行了吧，三分到手了，又没有任何悬念，球员又可以休息休息，找找状态。结果意外发生了，下半场刚一开始，罗德里上半场表现非常出色，这个后腰不知道为什么和吉布斯怀特在角球区附近干起来了，这个球让人意想不到啊！罗德里为什么在角球区附近？一点威胁都没有的情况之下，吉布斯怀特确实在后边有这个身体啊或者推人的这么一个动作，但是他不至于这么大的反应啊，上来先推了吉布斯怀特的胸一把，吉布斯怀特给他顶牛，不服是吗？然后我们看到罗德里上演了卡塞米罗对水晶宫维尔修斯的一幕，双手掐脖，结果罗德里伸出去手碰到那一刻。可能已经感觉到了丝丝的不安，所以说赶紧收回来。但是不知道为什么又单手掐了一下，然后马上又放下。这个时候他可能感觉到已经为时已晚。VR 完美的已经抓到了他这个两次掐脖子的镜头，结果安东尼泰勒非常果断的给罗德里出示了红牌。在经过 VR 核实之后。没有任何的疑问，安东尼·泰勒给争辩了。罗德里说：“你走吧，就是挥挥手，你下去吧。”没有任何的疑问。那这样的话呢，罗德里就给曼城自己制造了困难和悬念，同时他自己也要是，应该是啊红牌要停赛三场，比较卡泰米罗那一场。那如果是停赛三场的话，他应该是错过了和阿森纳的一个巅峰之战，还有纽卡的这个英联杯之战。所以说。这两场比赛可能是比较关键的。我们都知道，罗德里在瓜迪奥拉的体系里面是非常重要的一环啊。他下场之后呢，那瓜迪奥拉马上就做出人员的调整啊。这个时候，我们感觉到了瓜迪奥拉执教还有和别人不一样，或者他为什么比较神，是吧？他这个战术打法为什么让人推崇？我们只看到了他的换人调整的能力。首先呢。他用卡尔文·菲利普斯换下多库，那我们少一个人呀、啊，而且二比零领先，我们肯定要拿下这三分。首先要稳固防守，稳固中路这一块首另外，这个森林肯定要要大举压上进攻，所以说我们要换下一个边锋，然后把防守能力更强的、身板更大的菲利普斯过来坐镇中路。菲利普斯上去之后呢，也确实起到了防守的作用。虽然他没有罗德里那么强的调度能力，但是他身体持球护球的能力还是可以的。当然，这个时候需要他做的是防守，而不是去调整调度的。这是第一个换人，这是罗德里下场刚没几分钟就换的。然后是第二个换人， 5 7分钟用阿克啊换下了打前腰的。阿尔瓦雷斯，小蜘蛛呢？现在的状态也非常好，有进球，有助攻，有任意球啊，有这种强点，非常的灵动啊。那这场比赛没办法，他都是罗德里被吃红牌之后的一个战术上的一个调整。那阿克过来之后呢，曼城是打起了三中卫五后卫这么一个体系。首发的格瓦迪奥尔呢，这时候我们要提一下他，他在打左后卫出球能力这一块。是明显比他自己打三中卫的左中卫防守这一块要差很多，他出球有好几次失误，而他回到三中卫体系左中卫这一块在防守上，无论是补防啊，还是抢点这个意识啊，发挥的还算可以，至少比他出球能力要强。这个时候，夸迪奥拉也看到了他的防守能力，所以说把阿克调过来。增加防守的宽度，啊，这样稳固住了后防线。同时，这个三个高点是吧？呃，阿坎吉、鲁本迪亚斯，还有刚才说的格瓦吊尔，再加上两边的阿克和凯尔沃克，相对来说这个防线就是比较稳固了。而那边的森林那这时候怎么办？那就是换人吧，堆前锋吧，然后把这个几大高中锋全换上去了啊。你像这个新来的奥多伊、埃兰加，这是先上的，这是属于，呃，边路快马型的。然后再加上，呃，伍德再上行，奥里吉是吧？这把一堆前锋都换上去了，结果也是没有攻破曼城的球门。曼城呢，还有一个调整，那就是用格拉利什在第87分钟的时候替下了。弗登，这个时候我们能感觉到瓜迪奥拉什么意思？我们都知道格格拉利什的特点是什么？带球能力出色，在前场能够护球，能够粘住球。这个时候上去就是浪费时间，就是磨时间。这个战术非常的管用啊！ 8 7分钟上去，伤庭补时7分钟，呃，加上罗德里被罚下的大概是46分钟开始，再加上 VAR 的时间，呃，有这么。50分钟左右的时间，啊，是少打一人，但是格拉利什一上啊，这个哈兰德他们俩这个非常默契。我们都知道，上个赛季他们俩这个在角球区这是误传了多长时间？一个角球发了有两两三分钟，是吧？哎，这样的话呢，格拉利什一上，哎，就起到了很好的粘球的作用，把球弄到前场，然后格拉利什，那你就带吧，啊，带来带去，把这个时间就磨掉了啊，最后。有惊无险的，曼城是2比零拿下了森林啊！虽然说制造了悬念，但是自己的实力在那儿呢。虽然说最后下半场的这个数据，我们看到实时的数据啊，就是完全调过来了。上半场是曼城领先，下半场是森林领先，但是最终的进球还是曼城上半场那两个。在赛后呢，瓜迪奥拉也说了：“这个我能吃牌你这个罗德里在场上踢球，你不能吃红牌，你不能这么激动，这个要长经验，确实吃一堑长一智。我们看接下来的几场硬仗，瓜迪奥拉怎么应对？是用，呃，凯尔文·菲利普斯呢，还是用努内斯呢？谁？啊，加上碧奇也有伤，看看能不能复出，打这个后腰这个位置上组织进攻，啊，这个是非常关键的一个人物啊。看看阿森纳和尤卡。有没有机会？那说到这儿呢，咱们简单提一下，也就转到下一个话题了。纽卡呢是8比零胜了啊，然后阿森纳是2比二平的热刺。这场北伦敦德比也是我们本期的下半个话题。这场比赛要说阿森纳的阿尔特塔和曼城的瓜迪奥拉两位主帅的一个对比，我们就能看出来了。阿尔特塔还是稍显稚嫩。首先，我不知道为什么特罗萨德没有进入他的大名单，状态这么好，欧冠和英超都能进球，发挥非常出色。而这场比赛需要进攻的时候，也没有给出一个伤病的消息，也没有说什么矛盾，就是无缘无故的没进入大名单，导致这场比赛最后需要换攻击手的时候，无人可换。我觉得是这样啊。呃，谁知道内幕，可以在节目里和大家说一声，让大家也了解一下。然后首发阵容呢，确实用法比亚维埃拉替换下哈弗斯,斯，然后呢，其他的基本都是一个常规啊，就是热苏斯是打的一个左边路，恩凯迪亚是打在中锋的一个位置上，然后是门将，是戴维拉亚顶替拉姆斯戴尔这场比赛，戴维拉亚我觉得发挥没有任何问题。还献上了神扑啊！用张路指导的话，那是绝扑。那个进，那个扑救啊，那是布伦南·约翰逊接孙兴敏倒三角的传球，啊，当时他在还在自己的左门柱，射门打的几乎距右门柱有那么一米多远的时候，他迅速的过来把这个球给挡出去了。但是无奈呀，这场比赛孙球王和麦迪逊的孙麦连线发挥了关键的作用。一个人两个助攻，一个人两个进球，都是扳平阿森纳的一个球。这场比赛呢，阿森纳和热刺踢得非常精彩，节奏转换非常之快，呃，确实是一场高水平的较量，也是强队与强队之间的较量。呃，这个位澳大利亚的波斯特克格鲁主教练，我赛前说过，他是一个冠军教头，无论在哪亚洲、大洋洲，可是现在的澳洲。都获得过冠军，无论是国家队和俱乐部也带队获得过冠军。似乎他每带一个队都有冠军纳入囊中。而来到英超的豪门热刺之后呢，他也体现出了自己的水平，创造了热刺58年的一个最佳开局的记录。而这场比赛就是在客场，能够可以说是取得一分，应该是可以满意的一个结果了。嗯、呃，这是。波斯特格鲁的攻势足球起到了作用，就是你打我一个，我就想方设法的比你多进一个。而这场比赛为什么说阿尔特塔他换人有所欠缺呢？首先，他在上半场双方是打成了一个一比一啊，这个进球呢，可以说阿斯纳的两个进球啊都有一些运气的成分。第一个进球是三个左脚的连线，金青科、厄德高，然后。扎卡从京青科左路发展到中路的厄德高，然后到右边的扎卡。扎卡内切之后打门，罗梅罗的门墙的一个防守解围，结果球是打到了他这个应该是逆足左腿的膝盖和膝盖这个下边这一点的位置，弹入了球网。这守门员维卡迪奥也是没有任何办法，这个折射在门前不能怨守门员，一个意外让。阿森纳取得了领先，但是，啊，这场比赛，他们没有防守好这个麦迪逊和孙兴敏。第四十分钟左右的时候，麦迪逊在前场过掉了萨卡，这个球呢，是二次进攻的机会。当时，萨尔在右边路一个传中，戴维拉亚这个时候他扑救啊，体现出他身高的一个劣势。四传四射的一个吊门，阿维拉亚如果能达到一米九五左右的身高，这个球应该是能抓住。但是他只有一米八五不到，他只能把这个球用单掌往外拨，结果拨到了禁区之内，然后持续的进攻射门之后被挡出，然后又让约翰逊拿到。约翰逊呃，不是，呃，是麦迪逊啊，麦迪逊不是约翰逊，麦迪逊这十号。然后他过掉了萨卡，怎么过呢？先眼神往后看了一下，然后一突然转身向底线，就把萨卡甩掉了。这个时候没人能跟过来了。然后一个在底线边缘的一个传球，孙兴敏在三人夹防之下把这个球推进了一个圆角，就这么给扳平了。这个进球非常的精彩，孙兴敏体现出了领命的嗅觉和精湛的射术。一比一，双方进入下半时。下半场一开场呢，进行了两个人员调整。赛后，阿尔特塔,塔说了，换下赖斯是无奈之举，因为他感觉背部有伤，中场进行评估，可能无法坚持，所以让弱日尼奥替补他登场。然后，呃，法维是发表维埃拉，在上半场被麦迪逊侵略了好几回，发表维埃拉在身体上吃亏，所以说他用哈弗茨换下了发表维埃拉。在身体上肯定要吃亏的，但是哈弗茨和麦迪逊等也没有占到什么便宜。虽然说麦迪逊有点受伤，还最后提前换下场了，但是并没有妨碍他助攻扳平的那个进球。这个进球体现了麦迪逊的这种灵动的能力。若日尼奥上场当时。阿森纳获得点球，这个点球也是意外，是罗梅罗的在禁区之内的一个手球，角球机会，二次进攻，本怀特打门，左脚打门，罗梅罗进行铲抢的时候，这个手啊，左手扬起来了，然后这个球正好打到他左手上 ，VAR 一提醒，那就没办法了，点球吧，非常明显，点球，萨卡罚了个中路进了，进了之后，当时转播画面还没有给。这个中圈开球咋回事呢？还在回放呢，啊，结果给到时候已经看到若日尼奥在那有点绊蒜了，麦迪逊及时上抢，结果抢下来之后，麦迪逊带球突进，然后传给了右边的孙兴敏，孙兴敏就是打了拉亚的一个反角度，瞬间秒平，二比二，就是这么来了，二比二，麦迪逊两次助攻，孙兴敏两个进球。不愧是亚洲球王最精明，咱们下期可以聊聊尊球王和三球王、啊。三球王日本呢也是梅开二度。咱们回到这儿，呃，这场比赛呢，麦迪逊最后有一个这个脚步的受伤，可能最后提前下场。然后这个比分就是二比二了。但是我们可以看到阿尔特塔这两次换人，若日尼奥是吧？一个失误导致了丢球被秒平。然后哈弗斯。上场之后，并没有发挥出一些理想的作用，有射门，但是打飞了；有争顶做球，可能就是开场那么一次，其他机会几乎就很少了。然后随后再进行调整呢，用内尔森，用史密斯罗啊，他换下的是谁呢？换下的是热苏斯。我当时就在想，为什么不让热苏斯状态这么好？他有几次射门。啊？打中路把恩凯迪亚这场比赛几乎没有什么发挥的恩凯迪亚换下呢，呃，有点令人意想不到。那换史密斯罗吧，那这个就没有办法了啊，你只能换上一个申立军了，对吧？我觉得这个换人这一块阿尔特塔还是不够老了，指出问题或者说调整进攻线的这个强度还不够，精准度还不够啊，导致最后。呃，热刺能够在客场带走一分，而热刺这边呢，相对来说要好一点，但是感觉他用李莎利松换下孙兴敏，把这个前场最稳定的一个得分点拿下，特别是状态好的孙兴敏拿下，有点保守了。李莎利松上场之后几乎没有拿到什么射门机会。他的跑位和孙兴敏是明显有区别的。孙兴敏是非常的灵动，拿球之后他不是直接插到中锋位置上等着站桩去抢点，而是和队友寻求配合在后插上的的这种反击。而李沙利松呢，更是一个纯中锋的一个打法，队友一拿球，哎，他就站桩在这儿。但是你这样站桩，你身体又没有绝对优势的情况下，呃，对手是比较好防守的啊。所以说他。换下孙兴敏可能是一大败笔啊，要不然的话有可能会再次拿到机会啊。当然，他最后也上换上了这个赫伊比尔啊，把麦迪逊换下，打了一个基本算是一个433的这一个阵型啊，稳固防守了啊，一分是可以接受的嘛？好吧，今天这场比赛咱们也聊到这儿。那今天英超呢两场比赛非常的精彩，就聊完了。呃，明天咱们再聊聊其他的。一些英超的比赛，啊，非常精彩的利物浦、曼联、纽卡，还有布莱顿，是吧？都是值得一聊的。感谢您的收听，我们下期再见。